0: Jag och välkomna till landet. Har du en dröm om att bo på en plats- som du inte kan bo på just nu- på grund av ditt arbete? Då kan ett digitaliserat arbetsliv vara lösningen. Hur kan vi använda digitaliseringens möjligheter- för att vara obundna av en specifik plats? Idag samtalar vi om hur det är att jobba- och driva företag på distans och på nätet. Vilka krav ställer ett digitaliserat arbetsliv- på teknik, på kollegor- och på vår förmåga till självdisciplin. Hur kan vi använda digitaliseringen? Möt Rakel, som har jobbat i internationella miljöer- med chefen i Italien och kollegor i Malaysia. Möt Per Nordvall, som driver butik på nätet- och på så sätt når en global marknad. Och hör forskaren Lena Lid Falkmans bästa tips för ett lyckat distansarbete. Och för att exemplifiera både svårigheter och möjligheter- med digitaliseringen- så är den här podden inspelad som ett virtuellt möte- vi har sin dator på olika platser i landet.
1: Ja, Per Nordvall heter jag. Driver en e-handel som heter PN-jakt. Och jag sitter just nu på vårt kontor i Hammarstrand i Jämtland.
2: Rakel Johansson heter jag. Nu Numera pensionerad. Men jag sitter här på mitt temakontor i Gasseli i Åsele.
0: Ni har ju båda använt er av digitalisering i ert arbete. Vad skulle ni säga krävs som ett... Oj, hoppla! Nu
2: kommer han tillbaks här.
1: Nu ska vi se. Det ringde på min telefon och då kopplades det ner.
0: Vad skulle ni säga krävs som ett minimum för att kunna fungera som företagare eller anställd på på landsbygden vad det gäller teknik?
1: Ja, för min del så har det väl egentligen... Det krävs inte så jättemycket. Alltså vi har ju inte nå. Stora krav på att det måste vara fiber till exempel eller så utan men någon typ av bredband eh, telefon, mottagning för mobiltelefoni eh, ström liksom är väl eh, en basic grej men det är ju i stora drag det, det vi behöver. Det pratas ju mycket om att man ska bygga ut till fiber överallt och det är ju ingenting om vi har ja Som vi har använt i jättemånga år, liksom ADSL med två megabit, så fungerar det lika bra. Vi har inget stort behov eller krav på, på någon vis bandbredd eller hastighet.
2: Jag, kan se, jag ser det både från den anställdes perspektiv och från företagens perspektiv. Som anställdes som ska jobba på distans till vilket företag som helst så behövs ett stabilt bredband. A och o. För ska man arbeta på distans på seriöst och allvarligt då kan det inte, får man inte ha, ha förbindelser som bryts hela tiden. Det måste vara stabilt. För det är ju som att vara på sitt kontor när man sitter tillsammans. Det är ju samma sak som att jobba på distans. Man, det måste fungera.
0: Den här stabiliteten då, är den viktigare än bandbredden?
2: Det kan man inte svara på generellt. Det beror ju på vad man gör. För att, att jobba på distans kan betyda precis vad som helst. Det beror ju på ens arbete. Man kan ju vara en arkitekt som jobbar med grafiska verktyg till exempel över nätet. Då behöver man bra bandbredd. Man kan vara en ekonom som jobbar med lite siffror och man jobbar med lite dokument. Och då kanske man inte behöver lika mycket bandbredd. Men st stabiliteten skulle jag säga det är det viktigaste när det gäller om man som som anställd i ett företag. Sen om man ser det från företagens synvinkel, då är det helt andra saker man måste tänka på. Som företagare som ska ha anställda på distans, då måste man ha digitala verktyg i företaget som är säkra. Och med säkra menar jag både logisk och fysisk säkerhet. Så att man tänker så här, man måste ha rutiner för att kunna hantera data som inloggningsrutiner måste fungera. Man måste kunna kanske signera dokument digitalt. Man måste ha loggar på företaget för att titta på spårbarhet för att det finns väldigt många onda krafter ute på nätet, det vet vi. Ett företag som jobbar, har anställda som jobbar på distans måste ha något form av intranät som är skyddat för omvärlden. Och sen så måste man då bygga upp säkra förbindelser till de som sitter på distans. Vi brukar säga VPN-tunnlar, krypterade vägar till de som sitter på distans. Så för företaget är det väldigt mycket mer att tänka på än en anställd.
1: Just det här med att bandbredden till exempel inte har någon betydelse, det är just för vårt företag. Så att det är ju väldigt specifikt och precis som, som Rakel säger så beror ju det hundra procent på vad, vad du jobbar med för typ av arbeten.
0: Mm. Men digitaliseringen är ändå då en förutsättning för att ditt företag skulle kunna existera överhuvudtaget?
1: Ja, det är det ju. Absolut.
2: Men det här är ju också ett litet exempel i, i, i verk, verk, verkliga livet. Skillnaden, jag sitter ju på ett eh, 100 megabit fiber med min dator. Och Per han ringer upp med sin telefon- Ja, då ser man skillnaden i stabilitet. Det här är stabila förbindelser. Beroende på vad man gör då, så kan man se att ja, telefon går och jobba med vissa saker. Men det skulle inte vara så lämpligt om man satt som en ekonom och jobbar jobbade en ekonomisk redovisning eller en ekonomisk applikation mot ett större företag till exempel Man sitter på distans. Då, då går det nog inte att jobba över telefonen digitalisering är ju bara ett ord. Sen om man gräver sig ner i det så har vi ju alla olika typer av verksamheter som, man, som, som har sina specifika krav. Och Per representerar ju den ena typen av verksamhet som vi har ganska mycket av. Som erbjuder en tjänst från sitt företag. Och den andra sidan det är att man har ett, ett företag som säger att man, man vill hitta kompetens man vill tänka utanför boxen som företagare jag tänker jag ska ha en kompetenta personer till mitt företag och kravet är inte att du sitter på samma ort som jag utan jag söker i hela Sverige du får sitta var du vill bara du är duktig och så jobbar du för mig och då måste man ju rigga upp ett annat sätt att jobba för att få tag i sin kompetens och det, det här är ju det är ju lite jag är väldigt intresserad av den sidan för där tror jag att vi har allt, det finns allt kvar att göra där. För problemet, nu ska inte jag säga att jag är tvärsäker på det jag säger. För det är ju ett, några år ändå sedan jag slutade på mitt företag. Utvecklingen går fort. Men de flesta små och medelstora företag skulle jag vilja säga idag, de för idag. Företagsledarna har för lite kompetens. Så de vet inte hur man kan utnyttja tekniken. Och det är ett problem vi har. För att jag tror att det finns många arbetstagare som kanske vill flytta ut på landet eller flytta till mindre orter. Men fortfarande vi jobbar med sitt eh, högpresterande yrke. Och, och, och jag säger, all, det passar ju inte för alla yrken heller utan vi har ju otroligt mycket människor idag som jobbar med administrativa yrken. Och de sitter framför en PC hela dagarna i sina yrken. Alla vi som har och haft sådana yrken passar ju den här tekniken.
0: Om vi säger att du är anställd och jobbar på distans. Vad krävs det av mig som person?
2: Det påverkar inte personen så där väldigt mycket. Det är klart att man måste ha datorvana. Och man måste kunna hantera sina applikationer som man jobbar med när man sitter i sitt kontor. Över det så är det, ligger inte det stora problemet på det arbetstagarens sida. Utan det, jag säger, det är fortfarande arbetsgivaren som måste tänka om. För som chef så kanske du är van att gå in till din arbetstagare och titta in på morgonen och säga hur går det? Har du problem med det du gör? Och det kan inte du göra på distans. Du måste alltså lära dig att strukturera arbetsuppgifterna för dina anställda. Du måste köra mycket mer målstyrd verksamhet. Där man lägger mål på medarbetaren som, och följer upp väldigt ofta. Det är ett nytt sätt att jobba för arbetsgivaren. Det är där det sitter.
0: Handlar det egentligen mer om kommunikation då än att jag har en viss form av självdisciplin eller
2: sådär? Ja, absolut. Alltså självdisciplin, det har inte med sakerna att göra. Jag har, aldrig, jag har ju jobbat så här i så många år och jag har alltid haft väldigt mycket att göra och fått jobba väldigt hårt fast jag har suttit hemma för att jag har haft mycket stora krav på mig från företaget vad jag ska prestera. Och det jag ska prestera, det följs ju upp och det här är ju tydliga krav när saker och ting ska vara klara. Sen att när man sitter hemma kanske man har en fördel att man kan gå och stoppa in tvättmaskinen under tiden man jobbar. Eller hur? Men egentligen jobbar man mer och mer intensivt när man jobbar hemma. Eller när man sitter på ett kontor och blir störd hela tiden av alla möjliga sociala aktiviteter man sysslar med på ett kontor.
0: Du då Per som, som jobbar digitalt men, inte, men ändå har dina kollegor omkring dig. Skulle du kunna tänka dig att ha en del av dina anställda? På länk istället?
1: Ja. Eh, det, det skulle väl vara möjligt. Det beror ju på vilket typ av arbete det är. Det kan ju vara. Ja, men vi har ju all packning. och eh, Allting sköts ju härifrån. Det är klart att det skulle vara lite svårt. Vissa saker om, det, om man skulle sitta till exempel på inkommande samtal. Och så. Undrar kunden om, ja men finns den här? Ja, det kan, alltså även om det står att det finns en i vårt affärssystem så är man kanske ofta ut här på lagret och kolla om den verkligen finns innan man, när, när det är låga saldon till exempel, och det är ju en grej som inte går att kolla på distans till exempel. Men, men det är ju mycket saker som, som skulle absolut kunna gå och jobba med på distans via all teknik som finns idag.
0: Hur känner du som arbetsgivare skulle skulle det liksom ta emot att börja ha din anställda inte i, i den fysiska miljön eller vad man ska säga?
1: Det är väl både och. Det är väl bara för att man är van och ser dem på morgonen när de kommer och det är ju någonting som, som har levt eller liksom lever kvar i, i att man är van och liksom, ja men man ser att de kommer i tid eller, och så vidare. Liksom och, men, men det går ju precis som Rakel att säga att du har, du har kanske egentligen inte arbetstider utan du jobbar med projekt och du jobbar med deadlines och mål som ska vara klara en viss tid. Och sen om du gör dem på en, två dagar eller tre dagar spelar inte så stor roll
0: skulle göra en framtidsspaning. Hur utvecklas möjligheterna med digitaliseringen?
1: Ja. Eh, möjligheterna ökar ju radikalt förstås. Och det är, det är någonting som utvecklas hela tiden. Så att, eh...
2: mm. Jag tror att det här har framtiden för sig. Jag tror att det blir, kommer att bli någon catch-up-effekt. Därför att när företag ISIT-företag inser att det ligger pengar i att att skapa distansarbetsstandarder för olika branscher, då kommer det här att explodera därför att företagen behöver hjälp. Idag finns det jättemycket olika applikationer för att jobba på distans och alla ser olika ut, precis som att vi har ett Microsoft-applikation som ser likadant ut, man har knapparna på samma ställe och oavsett vad man gör för program så känner man igen sig. Man behöver sådana standarder för att jobba på distans också.
0: Flera lyssnare har ju en önskan om att kunna jobba från den plats där de bor i olika landsbygder. Och en del kanske bor i städer men, men drömmer om att kunna flytta ut och på något sätt ta med sig sitt yrke eller vad man ska säga. Vad har ni för tips för att det ska bli verklighet?
1: Ja, det är ju en svår fråga som jag har funderat över många gånger vad det var som gjorde att att jag lyckades, eller försöka att utröna. för det, det kommer till många företag varje år inom den här branschen och det försvinner ungefär i samma takt. Eh, och Det jag tror som är en nyckel det är att du, du måste vara ute tidigt. Alltså när e-handeln, när jag startade för tolv år sedan, då var inte e handel alls så stort. Och då är det ju lättare och billigare och slå det fram, eller lyckas, eller hur man ska uttrycka det, än vad det skulle vara om man startade idag. Då kanske man måste ha satsa väldigt mycket pengar för att nå någonstans. Och det är inte säkert att man når dit man vill ändå, för att konkurrensen har hårdnat. Men tack vare att man är ute i tid så får du ett försprång som är... Om du inte är extremt duktig eller har mycket pengar via någon finansiär eller så... I ryggen så kan det vara liksom så att det är väldigt svårt och om man inte är med från start.
2: Alla ska trycka på sina företag och säga att jag vill jobba, jag vill jobba på distans. Och att man ska säga det till sina företag. Man ska inte vara rädd för att uttrycka sin önskan. Och om en uttrycker det då händer ingenting. Men om tusen börjar säga samma sak. Då, då börjar intresset vakna för att det här går ju faktiskt lösa.
0: Så har jag ringt upp Lena Lid-Falkman som är forskare på Handelshögskolan i Stockholm. Och hon har skrivit boken Virtuella möten, effektiv gränslös kommunikation. Hon är också på väg att flytta till Ölme i Värmland från Åkersberga som ligger utanför Stockholm. Var sitter du nu någonstans Lena?
3: Nu sitter jag i vardagsrummet här i Åkersberga bland flyttkartonger och Lego och allt annat som är typiskt för en småbarnsfamilj mitt i
0: flytten. Själv sitter jag i ett lånat kontor eftersom mitt lilla hus inte har begåvats ens med fungerande mobiltäckning. Men du Lena, vilka är de vanligaste felen
3: som vi gör när vi har virtuella möten? Ibland tror jag att vi försöker göra det så komplicerat som möjligt. Vi vill ha bra bild, bra ljud, bra allting. Jag tror att man kan backa. Alltså fungerar det inte av bild, ta bort bilden då. Så telefonkonferenser fungerar nästan alltid. Det tror jag är ett misstag, att man gör det lite för komplicerat. För den stora fördelen nu med virtuella möten det är ju just att vi alla har ett möte i fickan. Jag sitter nu med min vanliga mobil och pratar med dig. Det är ju det som har hänt sedan 90-talet, början 2000-talet när man hade superkomplicerade videokonferensanläggningar som tog upp ett helt rum. Och många är fortfarande skadade av det och säger att det inte funkar att ha virtuella möten. Men det, det gör det ju, tekniken har blivit så mycket enklare. Finns det några andra fel som vi gör under till exempel ett pågående möte? Jag tror att vi, vi tror att det ska bara funka direkt. Man måste lära sig tekniken. Att leka med den, kolla funktioner, anstränga sig lite. Virtuella möten har också en tendens att bli lite kortare och effektivare. Så jag tror att man, man ska vara mer förberedd för ett virtuellt möte. Det ställer lite krav på mötesledaren. Ett kort och effektivt möte, det låter ju egentligen inte som någon nackdel- Nej, absolut inte. Är det någonting vi ägnar för mycket tid åt i dagens arbetsliv så tror jag att det är sammanträden och möten. Nu när du flyttar många mil från Stockholm och ditt
0: kontor, hur har du förberett dig för att distansarbetet ska lyckas på bästa
3: sätt? Jag har redan vant ganska många som jag jobbar med att, att jobba virtuellt redan nu och jag jobbar också ganska mycket med folk som ändå inte sitter i Stockholm. Jag kan lika gärna prata med dem i Göteborg och de i San Francisco som jag jobbar med ju, från Värmland. Det blir egentligen ingen
0: jättechock och en tydlig brytpunkt nu?
3: Nej, det gör det inte. Jag tror inte de flesta kommer tänka på att, att jag har flyttat. Jag kommer åka till Stockholm ibland och träffas där det behövs och sen hörs vi på de vanliga kanalerna.
0: Till sist, kan du ge oss dina tre bästa tips för en
3: lyckad virtuell kommunikation? tydlighet. Mötesledaren måste vara väldigt tydlig. Till exempel med turtagning. Eh, därför att när man sitter runt ett bord och man säger nu kan alla presentera sig då blir det ju väldigt lätt automatiskt så att man, man pratar i tur i ordning på det sätt man sitter runt bordet. När man har ett, ett videomöte eller en telefonkonferens då, då tänker man ju inte på det. Utan då måste mötesledaren säga var och en, Kalle kan du presentera dig, Muhammad kan du presentera dig. Så att man liksom talar om vem som ska prata, just för att slippa det här med att man pratar i mun på varann och sådär. Så tydligheten där tror jag. En annan sak är att, att man har en, en tydligare agenda att gå efter också, så att alla kan följa med. Som en dagordning liksom, eller...? Ja, det vad jag har hört från de företag som vi intervjuade inför boken. Att man, man behöver ha en tydligare dagordning också. Så agenda, dagordning, vart man är, vilka man pratar med. Om mitt sista råd det är att kommunicera om kommunikationen. Hur ofta vill ni att vi ska höras? Hur långa möten vill vi ha? Hur vill ni göra med mötesanteckningarna? Då tror jag att... Att det här virtuella samarbete kan bli väldigt bra. Det finns studier som visar att, att man bygger upp- minst lika mycket trovärdighet och tillit- i virtuella relationer som man kan göra i fysiska relationer. De blir bara annorlunda. Eh, om man träffar någon på ett, en arbetsplats- då, ja men du är ungefär lika gammal som jag- vi verkar gilla ungefär lika mycket saker. Då tror jag att jag kan jobba bra med dig. Man får en relationstillit- men när man jobbar med någon virtuellt, då börjar man lita på den personen utifrån att den hör av sig när den har lovat, att den levererar där den ska, mejlar när den ska. Så då blir det liksom en aktionsbaserad tillit, tror jag de amerikanska forskarna kallar det för. Det är ju faktiskt väldigt många
0: kärleksrelationer idag som börjar online. Ja, precis. Ja, vad tyckte ni? Jag tyckte nog att det funkade ganska bra. Ingen uppkoppling rasade helt. Men ljudkvaliteten blev ju lite annorlunda när alla deltagare har olika kvalitet på sina mikrofoner jämfört med när jag sitter i samma rum som dem. Tack till Rakel Johansson, Per Nordvall och Lena Lid Falkman. Och tack till dig som lyssnar. Jag heter Ida Lindhagen och producerar landet åt Landsbygdsnätverket. Du hittar oss på landsbygdsnätverket.se eller i sociala medier.